0: Bullenmarkt, ich höre dir trapsen, wie wir hier in Berlin Mitte zu sagen pflegen und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 3. Februar 2023 und auch am heutigen Tag lächeln uns grüne Kerzen vom Kurstableau entgegen, woran das liegt, darauf möchten wir nur kurz eingehen, denn für Kursanalysen stehen euch wie immer unsere BTC Echo Marktexperten montags im Invest Podcast zur Verfügung, wir sprechen dafür heute über Pornos auf der Bitcoin-Blockchain sowie einen möglichen BTC-Neustart in China. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und mir gegenüber sitzt Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, lange nicht gesehen. Das stimmt, moin David, schön, dass du wieder am Start bist. Ich freue mich auch. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 2. Februar um 14 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Erstes Thema, die Bullen sind zurück. Wie erklärt sich das jüngste BTC-Kurswachstum? Hat die DKBank wirklich Bitcoin implementiert? Und wie schon vorhin angesprochen, Pornos auf der Bitcoin-Blockchain, Spam, Ordinals, NFTs, Bitcoin zu. Und last but not least sprechen wir über China und ob sich das Reich der Mitte wieder für Bitcoin öffnet. So und ohne große Umwege starten wir gleich ins erste Thema. Wie gesagt, nehmen wir am Nachmittag des 2. Februar auf und auch heute sind die Kurse wieder im grünen Bereich, ungefähr bei 3,5% Prozent bei Bitcoin, bei Altcoins teilweise sogar noch höher. Und das könnte unter anderem mit einer Entscheidung der US-Notenbank FED zu tun haben, oder Sven? Das könnte durchaus mit reingespielt
1: haben. Denn wir haben ja gestern gespannt auf die Aussagen von Jerome Paul gehört, dem FED-Chef. Ja, Und der war gar nicht so restriktiv, wie manche vermutet haben. Natürlich man hat die Leitzinsen angehebt, das war aber auch vollkommen klar. Aber es hätte noch schlimmer sein können von seinen Formulierungen. Und daher hat der Markt insgesamt jetzt nicht nur Kryptowährungen, positiv reagiert. Aber ich denke auch grundsätzlich, wir haben uns diese Erholung auch verdient. Also es war so schlimm das letzte Jahr mit so vielen negativen News und man will das, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt mal abschütteln. Also das alte Jahr und dieses neue Jahr dann auch wieder positiver beginnen. Und daher, glaube ich, ist das eine ja auf jeden Fall eine Erholung, die wir gerade sehen. Wie nachhaltig, das kann ich natürlich nicht sagen. Und du, David, was ist deine Meinung?
0: Ja, ich bin ja bekanntermaßen Permabulle und sowieso immer positiv, was Bitcoin angeht. Aber ich stimme dir voll und ganz zu, das letzte Jahr hat uns einfach ganz schön gebeutelt. Man muss schon sagen, so überverkauft und unterbewertet, wie Bitcoin letztes Jahr war, wenn man es ein paar on metriken zur Grundlage nimmt, war die Kryptowährung fast noch nie. Also man kann fast sagen, es war überfällig. Und jetzt sehen wir so ein bisschen diese Erholungsrally und die Risiken, ja, die sind eigentlich jetzt schon eingepreist. Und ja, je näher es aufs Harving zugeht, desto optimistischer bin ich eigentlich. Genau, und damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Wir sprechen über die DK Bank und da gab es Meldungen, dass die jetzt Bitcoin implementiert hat. Stimmt das überhaupt? Schön wär's. Ich hätte eine Flasche
1: Sekt oder Champagner aufgemacht. <lacht> ich glaube, das ist manchmal so der, das Wunschdenken, oft, was bei solchen Meldungen, die dann kommen, äh, mitschwingt. Also kurzum, es war so, dass Metaco ein Infrastrukturdienstleister für, ja für Verwahrung letztendlich, für Tokeninfrastrukturen. Eine Kooperation mit der Bank abgeschlossen hat, das ist ja die Fondsgesellschaft der Sparkassen, also schon eine sehr, sehr große Institution, denn dort liegt ja eben das ganze Geld von den ganzen Fonds der Sparkassenkunden, also 360 Milliarden Euro ja, Assets under Management kann man sagen, also schon echt gewichtig und die sind seit langer Zeit auch schon dran, sich mit diesen Infrastrukturen auseinanderzusetzen allerdings geht es da um Wertpapiere, um digitale Wertpapiere und so haben die auch schon mal ein Kryptowertpapier wertpapier herausgegeben, ähm, nicht zu verwechseln mit Bitcoin, Isa und so weiter und so fort, denn es war sogar auch auf der eigenen Blockchain. Nun mag sich einer ja, verwundern darüber, wie die haben eine Blockchain, ja, haben die allerdings eine private Blockchain, das ist also ein ganz geschlossenes System, ähm, Sviat heißt das Ganze, also hier findet schon, wie gesagt, was statt. Nur man hat ja auch immer äh, auch klar gesagt, eben bei der DK-Bank oder vom Sparkassenverband dann auch, ähm, dass man das forciert, aber eben nicht im Bereich von Kryptowährungen offenen Blockchains. Da möchte man eigentlich die Finger davon lassen. Und nun kam es dazu, dass diese Pressemitteilung, die jetzt diese Woche veröffentlicht worden ist, dieser Kooperation, manche Medien so verstanden haben oder verstanden, ja, wollten zumindest das so verstehen, dass jetzt auch Bitcoin von der DK Bank angeboten wird. Und ja, das ist nun mal so nicht dann richtig. Der Begriff vielleicht auch hier, der in solchen Pressemitteilungen oft vorkommt, der wird gerne vielleicht auch falsch verstanden nämlich digitale Assets. Und dieser Begriff digitale Assets, das kann einfach alles bedeuten. Also das können digitale Wertpapiere sein, das kann der digitale Euro sein, der digitale Renminbi in China zum Beispiel, und da wissen wir, der hat mit Blockchain so rein gar nichts zu tun irgendwie. Also ein Token muss eben auch nicht auf einer Blockchain sein und ähm, das müssen keine offenen Infrastrukturen sein. Und da hat man anscheinend jetzt gedacht, okay, weil vom Prinzip her technisch gesehen jetzt die Möglichkeit besteht, dort auch Bitcoin, Isa und so zu verwahren. Heißt das aber noch lange nicht, dass das auch gemacht wird. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Nichtsdestotrotz, ich freue mich natürlich trotzdem drüber, denn überhaupt erstmal die Möglichkeit zu besitzen, die technische Infrastruktur, das ist ja positiv, dass die Voraussetzung dafür, dass dann irgendwann vielleicht auch mal eine DK-Bank Bitcoin anbieten wird seinen Kunden, aber das ist jetzt eben noch nicht der Fall. Das wäre wirklich sehr, sehr schön gewesen und da ja, empfehle ich doch jedem immer genau hinzuschauen, äh, was mit digitalen Assets auch wirklich gemeint ist, denn das ja, wird dieses Jahr, glaube ich, noch nicht der Fall sein.
0: Ja, also sind die Banken doch irgendwie ein bisschen weiter weg davon, äh, wirklich Bitcoin zu implementieren und eigentlich außer der Volksbank, äh, Raiffeisenbank, Bayern Mittel, gibt es da noch nichts eigentlich, ne?
1: Genau, also man spricht immer von Tokenisierungen vielen, das ist ja bei allen Banken ein Thema, jetzt nicht aber bei den Sparkassen, das ist Deutsche Bank, Commerzbank, BlackRock, größter so Vermögensverwalter der Welt. Also das ist vollkommen klar. Schuldverschreibung, perspektivisch auch Aktien, das digital abzubilden. Ja, auch auf Tokenbasis abzubilden. Ähm, vielleicht sogar auch zum Teil als untersten Layer auch eine Polygon zu nehmen. Oder eine Stellar oder ein Ethereum, was der JP Morgan auch schon Test gemacht hat. Das ist gar nicht mal so abwegig. Aber wir müssen immer unterscheiden bis zu dem Punkt, wo wirklich an Kunden, an Endkunden Kryptowährungen dann vertrieben werden. Das ist ein weiterer Schritt, den ich hier sehe und da müssen wir uns da glaube ich noch ein bisschen gedulden. So David, dann lass uns jetzt aber zu einem ja, anderen Thema kommen. <lacht> zu Erotik-Content sage ich jetzt einfach mal auf der Bitcoin-Blockchain. Ähm, wie kann das denn sein?
0: Großes Aufregerthema. Das Thema ist eigentlich auch noch viel größer als dieses eine Pornobild, was da gespeichert wurde, es geht um NFTs auf Bitcoin. Und das ist eigentlich was, was nicht so richtig zusammenpasst. Also NFTs, da haben wir letztes Jahr viel drüber geredet, ähm, sind ja also sogenannte Non-Fungible Token, also gewisse Daten, die kryptografisch auf einer Blockchain so verschlüsselt werden können, dass sie eben einem Besitzer zugeordnet werden können. Also ähm, ja. Wie beispielsweise, und das war eben so das große Thema, waren das häufig so komikhafte JPEGs, also Bilder, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Board 8 Yacht Club oder so, also irgendwelche Affenbilder, die dann irgendwer besessen haben und die für absurd hohe Summen über den Ladentisch gegangen sind. Und da war eigentlich, das waren halt so Smart-Contract-Plattformen äh, wie Ethereum, ähm, wo die dann eben gehandelt wurden. Aber jetzt gibt es ein neues Protokoll auf Bitcoin, das erlaubt NFTs auch auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern. Das ist deswegen ein großes Aufregerthema, weil das dazu führen kann, dass die Blockchain eben für andere Anwendungen genutzt wird als finanzielle. Und das bringt natürlich so ein paar, sagen wir mal, Bitcoin-Puristen ziemlich auf die Palme, die äh, das Ganze gleich als Spam eben abtun und sagen, nee, äh, Bitcoin brauchen wir vor allem eben um, naja, Geldtransaktionen, Finanztransaktionen abzuwickeln, darauf optimiert die Blockchain, da ist sie effizient und das alles andere brauchen wir nicht und das ist eben gerade eine, eine relativ große Debatte und ich persönlich finde, dass diese Debatte vielleicht ein bisschen ausufernd ist, weil dieses ganze Thema doch heißer gekocht wird, als es eigentlich ist, denn letzten Endes ähm, dieses Protokoll, um das es geht, Ordinals, das ist relativ Benutzer unfreundlich, um es mal so zu sagen. Also es gibt da jetzt keine Anwendung, wie, weiß ich nicht, also kein Markt, was man jetzt easy mal schnell irgendeinen NFT minten kann, sondern man muss sich wirklich gut auskennen, man muss eine eigene Full Note betreiben, man muss dieses Skript laufen lassen und das ist eben alles nicht so einfach und selbst der Entwickler sagt, naja, letzten Endes wird das wahrscheinlich nicht viel genutzt und jetzt von einer Verstopfung der Blockchain kann keine Rede sein, auch wenn, naja, wie jetzt heute Morgen einmal ausnahmsweise eben dieser Porno da gemintet wird und als NFT verteilt wird. Lustigerweise hat derjenige, der dieses Ordinals-Protokoll geschrieben hat, das gelöscht. Also zumindest auf der Website kann man das nicht mehr sehen, weil es wohl auch berichten zufolge nicht besonders schön anzusehen war. Aber die Blockchain selbst, und das ist der wichtige Unterschied, die ist immutable. Also dass die Datei, die da eben gemintet wurde, die wird immer auf Bitcoin sein und die wird da auch bleiben. Die kriegst du dann nicht wieder weg. Und ähm, das ist so ein bisschen Fluch und Segen von einer öffnen Blockchain irgendwie zugleich, weil eigentlich kann da halt jeder machen, was er will und du kriegst die Daten halt nicht mehr raus. Das ist halt auch der Use Case von Bitcoin und so funktioniert das eben. Ich sehe das... Persönlich so ein bisschen entspannter. Ich glaube, eine offene Blockchain, auch ein Open-Source-Code, der lädt einfach dazu ein, Sachen auszuprobieren. Und jetzt hat halt jemand mal Lust gehabt, so ein NFT-Projekt umzusetzen, damit man sowas theoretisch als Spielerei auf Bitcoin machen kann. Ich glaube, wir können da alle entspannt bleiben und die Blockchain wird da vermutlich auch nicht verstopfen. Oder wie siehst du das, Sven? Genau, da bin ich bei
1: dir. Ich bin ganz entspannt und ich glaube, die Bitcoin-Blockchain ist einfach nicht da gut für geeignet. Also da setzen sich andere Blockchains, Polygon als Beispiel oder Flow oder wer auch immer, viel eher durch, als dass man jetzt die Bitcoin-Blockchain dafür nutzt. Und ähm, es ist, ist glaube ich, auch ein bisschen, ich sag mal, fast eine Doppelmoral zu sagen, jetzt, oh, das darf man nicht. Also warum? Wer sagt das denn? Also gerade ja, das ist ja der Punkt, gerade ja. ist ja in der Bitcoin-Blockchain ist Open Source. Jeder kann es nutzen. Und wenn es eine Nachfrage dafür gibt, nun ja, dann ist das nun mal das Schicksal der Bitcoin-Blockchain. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber man muss es dann auch irgendwie akzeptieren, wenn es dazu kommt. Aber ich bin da entspannt. Was mich vielleicht da mehr interessiert an dem Punkt ist, David, ähm, wie das mit den Transaktionskosten ist, weil das wäre natürlich ein negativer Effekt. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, muss ich dazu sagen, wenn jetzt Bitcoin-NFTs äh, gemacht werden. Aber ist das jetzt auch wirklich eine Gefahr, dass deswegen die Kosten steigen und dadurch Bitcoin schon unnatürlicher werden könnte oder ist das Quatsch?
0: Naja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie ausgelastet die Blockchain ist. Denn letzten Endes zahlt ja derjenige, der da sein NFT auf Bitcoin mintet, Dafür. deswegen finde ich dieses Spam-Argument auch so ein bisschen schwierig, weil Spam impliziert meiner Meinung nach, dass der Angreifer keine Kosten hat. Die hat er in dem Fall und er hat auch wahrscheinlich dann gute Gründe, diese Kosten auf sich zu nehmen. So funktionieren halt freie Märkte. Und ein Bitcoin-Block kann man auch so als, naja, als so ein begrenztes Gut betrachten. Da passen halt so und so viele Transaktionen, so viele Daten rein. Das ist ein Megabyte jetzt bei Bitcoin in dem Fall. Und wenn der voll ist, dann ist der voll. Und wenn halt mehr Transaktionen im sogenannten Mempool sind, also die, die gerade so verarbeitet werden müssen, als in den Block passen, dann steigen die Transaktionsgebühren. So funktioniert halt eben der, ja, der Fee-Market so bei Bitcoin. Und dann ist das Argument natürlich schon da, dass wenn jetzt plötzlich tausende NFTs im Mempool sind, weil die Leute Bock haben, sich irgendwelche Affenbilder hin und her zu schicken, na dann kann man sagen, dann steigen vermutlich die Transaktionsgebühren. So ehrlich muss man sein. Dann kommt es aber eben auch im Umkehrschluss darauf an, naja, wie wird es genutzt? Und ich glaube, da waren wir beide uns ja eines, dass wir glauben, dass das eigentlich kaum genutzt wird und halt eine Spielerei ist, die theoretisch möglich ist, aber praktisch wahrscheinlich pff, verschwindend gering genutzt werden wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und die Frage, die sich stellt, ist, ob es so eine Art Comeback von China im Cryptospace gibt. Und da gibt es so ein paar Anhaltspunkte, dass das so sein könnte, oder?
1: Ja, die gibt es immer wieder. Eine ganz spannende Frage, ob man da mal so eine Öffnung eben sehen könnte. Und zuletzt hatten wir einen kleinen ja, auch NFT-Nutzung gesehen, also dass mehr Menschen NFT nachfragen. Es gibt einen Marktplatz dort, einen staatlichen Marktplatz für NFTs, auch seit Januar eben diesen Jahres. Und ähm, auch die Marktaufsicht in Hainan hat sich eben sehr positiv geäußert, sagt, okay, wir brauchen eine progressive Regulierung für NFTs. Also positive Signale Richtung Web3. Allerdings, das muss man auch sagen, das Wort NFT benutzt man dort nicht so gerne. Man spricht eher von digitalen Sammlerstücken. Und auch die Blockchains natürlich, auf denen diese NFTs dann basieren, sind nicht offene Blockchains, wie wir es kennen eben von Polygon und Co., sondern das sind halt eben zentralisierte, private Blockchains vom Staat betrieben. Im konkreten Fall vom Marktplatz heißt die Cultural Protection Chain. Schöner Name an sich, aber wenig mit dem zu tun, wo wir sprechen, mit Public Blockchains. Gerade in China. Genau, das darf man nicht vergessen. Das gilt auch auf andere, für andere Bereiche. Also auch Metaverse ist der Start, der dran möchte. Was ich mal gehört habe, nächstes Jahr schon, weil das RT Metaverse launchen auch. Aber auch hier erwarte ich jetzt keine offenen Token-Anwendungen. Ähm, spannend an der ganzen Sache vielleicht ist aber auch diese Nachfrage aus der eigenen Bevölkerung. Also obwohl wir dort das Trading-Verbot an Bitcoin-Börsen haben oder Bitcoin-Börsen dort nicht erlaubt sind, genauso wie Bitcoin-Mining, ist in der Bevölkerung anscheinend das Interesse noch dazu, dass man es umgeht. Also man handelt dann auf ausländischen Börsen. Also bei FTX hat man das dann sehen können, dass dort sehr viele Kunden aus dem chinesischen Festland stamm stammten. Und das war so die drittgrößte Kundengruppe bei FTX eben auch. Und ähm, auch bei Bitcoin-Mining nach dem Verbot davon hat man nach wie vor ja nachvollziehen können, dass dort immer noch gemeint wird. Also so wirklich hart scheint China da nicht gegen vorzugehen. Sicherlich gegen einzelne Unternehmen die werden dann auch bestraft oder landen im Gefängnis dann vielleicht. Aber gerade so die Privatpersonen entschieden die lässt der Staat, ist mein Eindruck, relativ in Ruhe. Es ist ja auch nicht per se verboten, Bitcoin zu besitzen. Das muss man dazu sagen. Also nur der Handel ist verboten und eben das, das Gewerbliche dazu. Also mich erinnert das so ein bisschen immer an, ich sage jetzt mal, was wir aus einigen Bundesländern kennen, in Deutschland so mit Cannabis. Also der Eigenbedarf, also der Besitz ist dann erlaubt, aber man eben darf da nicht mehr zu machen. Und ähm, spannend hierbei ist vielleicht auch, dass... Ähm, ja, das Krypto eigentlich auch seinen Ursprung, also gerade Bitcoin, eigentlich in China hat. Mhm. Also der Treiber war jetzt nicht USA oder Europa, sondern das höchste Handelsvolumen hatten wir immer in China eigentlich gehabt, bis vor wenigen Jahren, als dann der, das Verbot kam. Und Bitcoin-Mining auch. Wir hatten dort diese Minerzentralisierung. zentralisierung hatten wir ganz lange darüber gesprochen gehabt, dass eigentlich dort fast alles gemeint worden ist an Bitcoin. Genauso auch wie die Hardware, die Mining-Hardware, das ist eigentlich alles aus China mal gekommen und entstanden. Also wir haben dort nach wie vor einen ganz großen Markt mit vielen reichen Chinesen in dem Fall auch, die jetzt eben Bitcoin besitzen, also auch ein Interesse haben, dass jetzt nicht so eine Isolierung stattfindet. Und spannend dabei finde ich, und das kam jetzt in den letzten Tagen auf, dass der Staat anscheinend auch Trans Kryptotransaktionen besteuert, also mit 20 Prozent der Einkommenssteuer ist immer schwierig, alles so zu verifizieren aus China. Ne? Gerade jetzt als Deutscher in Europa kriegt man nicht immer so die klaren Informationen, aber das kam jetzt aus mehreren Quellen und das ist für mich ein positives Zeichen, denn ich kann nicht etwas besteuern als Staat, was so illegal so verboten ist, sondern damit erhält es für mich eine gewisse Legitimität
0: irgendwie auch. Und glaubst du, dass sich diese Legitimität fortsetzt, also dass es dann jetzt auch immer umfangreichere Legalisierung und Regulierung in China geben könnte?
1: Das ist die große Frage, die kann man so genau gar nicht beantworten, aber vielleicht um ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, müssen wir erstmal nochmal verstehen, warum hat man es denn verboten und nun ja, vor allem wissen wir heute, dass es der Kontrollverlust war. Also Menschen haben damals immer mehr Geld, also Renminbi in Bitcoin gesteckt und das ist natürlich eine Infrastruktur, die der Staat nicht kontrollieren kann, weil er eben nicht diese Übersicht hat, gerade Damals viel mehr als heute noch. Und also diese Kombination von Kontrollverlust und Kapitalabflüsse, das war natürlich ein Dorn im Auge für so einen autokratischen Staat, kontrollverliebten Staat wie China, sodass man dann zum Höhepunkt dann auch nochmal des ICO-Booms dann 2017, 2018 sich dann entschlossen hat, dagegen vorzugehen. Auch immer natürlich, weil sehr viel Betrug stattgefunden hat. Also die ganzen Scams, Schneeballsysteme damals, das war ein ganz großes Problem, auch vor allem in China, und das war natürlich auch ein guter Vorwand, so das Deckmäntelchen des Verbraucherschutzes jetzt dann den Stecker zu ziehen, sozusagen. Also, die konnten natürlich nicht den Stecker ziehen bei Bitcoin, das war die Angst, aber es war ja überhaupt nichts passiert danach, sozusagen. Aber zumindest ist es zu verbieten, das können sie natürlich tun. Und da ist einfach der Punkt jetzt, dass diese Themen, die ich hier gerade angesprochen habe, dass die eigentlich in den Griff zu kriegen sind. Denn, schauen wir uns das digitale Zentralbankgeld an, nun ja, da habe ich eine Wallet vom Staat. Und solange der Staat sicherstellt, dass keine Eigenverwahrung stattfindet, dass die Menschen staatliche Wallets nutzen, wo der Staat den Zugriff auf die Private Keys hat, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum man jetzt Bitcoin, Ether und Co. verbieten sollte, denn der Staat hat dann die volle Kontrolle und kann diese Ängste, die er hat, eigentlich überkommen. Und das finde ich, glaube ich, ganz spannend, wenn wir uns, noch nicht dieses Jahr sicherlich, aber in den nächsten Jahren immer mehr dahin bewegen werden, dass diese Infrastruktur vom Staat auch gestellt wird, in China im speziellen Netz, dass dann ich schon eine Hoffnung habe, dass wir auch eine Öffnung sehen werden. Und ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass so ein Verbot gerade auch ziemlich viel Geld kostet. Also ich muss als Staat das überwachen, kontrollieren, dass es eben nicht genutzt wird. Dann habe ich keine Steuereinnahmen im Zweifel dadurch. Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, ich verpasse im Zweifel Innovation. Ich kann nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen in den internationalen. Und gerade wenn man die Nummer eins Volkswirtschaft werden will, dann muss ich Bereiche der digitalen Wertschöpfung vollends Verstehen durchdringen und, ja, marktwirtschaftliche Angebote schaffen, dass dort eben Unternehmen entstehen, die Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und so weiter und so fort. Also, der Druck ist da schon gegeben, glaube ich, für den Stadt auch irgendwann sich zu öffnen, so widersprüchlich das sein mag mit der gegen, gegenwärtigen Situation auch in China. Ähm, meine Hoffnung hier ist eher so ein bisschen, dass man vielleicht dieses Jahr glaube ich noch nicht dran, aber vielleicht nächstes Jahr über so Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong mhm. sagt, okay, dort erlauben wir es in einem kleinen Rahmen vielleicht wieder, vielleicht auch, jetzt Bitcoin Mining ist eher die Börsen spreche ich damit an in Hongkong und dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren dass wir dann wieder zurück zu einer Öffnung kommen, was natürlich für die Nachfrage nach Bitcoin und Kryptowährungen genial wäre, weil es ist ein großer Markt, dort ist ganz viel Geld. Das könnte also den Kursen durchaus helfen. Vielleicht bin ich aber auch zu optimistisch, das mag auch sein. Ich weiß nicht, David, teilst du diesen Optimismus oder
0: bist du eher skeptisch? Ich finde das schon interessant, die These, die du gerade formuliert hast und ich würde da auch zustimmen, ich glaube, so ein Staat wie China ist durchaus in der Lage zu erkennen, dass Bitcoin einfach irgendwann auch eine Art von geopolitischem Gewicht entwickelt. Das ist einfach jetzt schon auch eine Art von ökonomischem Gewicht. Ähm, täglich werden mehrere Milliarden über die Bitcoin-Blockchain abgewickelt. Das ist halt einfach keine kleine Sache mehr. Und ich glaube, ein Staat wie China erkennt ganz gut, dass man da allein aus spieltheoretischen Gründen eigentlich gar, keine, gar nicht gut fährt, wenn man das verbietet und wegschiebt und den anderen überlässt. Und... Ähm, Gerade beim Mining haben wir es gesehen, da waren so die USA eigentlich die Ersten, die dann diese, dieses Potenzial aufgesogen hat und wir haben halt einen Boom von, von Bitcoin-Mining in den USA gesehen und siehe da, ein halbes Jahr später schauen wir uns die Statistik an und sehen, ach, in China ist ja wieder plötzlich doch Mining. Also so ganz verboten haben sie es scheinbar nicht oder zumindest wird es nicht wirklich re repressiv äh, umgesetzt, durchgesetzt, Gesetz, weil man auch erkennt, naja, vor allem in den Sommermonaten hat man in China wirklich ähm, Regenfälle bis zum geht nicht mehr und die Speicherstände der Wasserkraftwerke sind so voll, da gibt es Strom quasi zu Nulltarif. Und welche Anwendung für überflüssigen Strom ist denn noch besser als Bitcoin-Mining? Das fließt quasi direkt in Geld, also buchstäblich Geld. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, China ist da schlau genug, das auch zu erkennen, und noch ein interessanter Punkt finde ich, dass auch so ein bisschen die Resilienz von Bitcoin zeigt, dass eben auch so ein mächtiger Staat wie China und wir hatten 2021 dieses Mining-Verbot, wo also die Hashrate-Grafik sich anzugucken ist wirklich interessant, weil es, es fällt auf die Hälfte. Das, das gab es noch nie bei Bitcoin, dass wirklich so viel Hashrate verloren geht und Menschen, die sich nicht gut mit Bitcoin auskennen, die haben gedacht, jetzt ist Bitcoin platt und man kann die Blockchain angreifen, aber... Ganz im Gegenteil, es pendelt sich einfach wieder im neuen Gleichgewicht ein. Bitcoin ist davon eigentlich nicht wirklich berührt, ähm, aber die, die es verboten haben oder die Miner in China, die haben halt verloren. Und das kann eigentlich auch nicht im Interesse des chinesischen Staates sein. Und wenn man dann dieses Argument dazu zählt, naja, wenn es halt staatliche Wallets gibt, dann hat ja China sogar Zugriff auf so ein möglicherweise, je nachdem wie bullish man Bitcoin gegenüber ist, gigantisches Asset von geopolitischer Bedeutung. Und das kommt mir auch einfach in einer plausiblen These vor. Und ich glaube, so ein bisschen die Zahlen, auch dass jetzt Chinesinnen und Chinesen unter den drittmeisten Gläubigern bei FTX waren, geben dieser These auch so ein bisschen recht. Vielleicht haben wir mal
1: Glück und diese ganzen Black Swan Events sind nur negativ, dass irgendwelche schlimmen Dinge auf dieser Welt passieren, sondern vielleicht gibt es ja auch mal so positive Black Swan Events und dann, ich glaube jetzt nicht dran, dass das dieses Jahr passieren wird, aber ähm, dass dann China sagt, ja oh, nö, jetzt haben wir es im Griff halbwegs, äh, es wird kein freies System sein, das wird es definitiv nicht, daran glaube ich auch nicht, aber zumindest, dass die Investitionsmöglichkeiten wieder gegeben werden.
0: Ja, ja, am schlauesten wäre es ja, wenn die einfach dann sagen, ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren übrigens 10 Millionen Bitcoins gekauft und äh, machen das jetzt auch zur staatlichen Währung und dann ist Bitcoin plötzlich 10 Mal so viel wert. Das sind alles Hirngespinste, die nicht passieren werden. Nein. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht passieren werden. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Na gut, ähm, ich würde sagen, damit sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen space auf dem neuesten Stand. Falls ihr Freunde oder Bekannte habt, die an Themen rund um Bitcoin und Co. interessiert sind, freuen wir uns natürlich über eine Empfehlung dieses Podcasts. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen wie immer ein schönes Wochenende und sagen, bis in sieben Tagen.